0: Alô, alô, você é ligado no santo papo, que desgraça de quarta-feira foi pro São Paulino, hein? Tomamos uma piaba do Bragantino, mais uma no ano, que time chato de enfrentar. Bom, hoje como é óbvio, nós vamos falar sobre a derrota contra o Bragantino, que foi salva talvez por uma derrota do Flamengo. Mas tem um porém aí que o Inter está chegando. Então nós vamos falar sobre tudo isso, sobre a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, sobre o próximo jogo. Vamos dar uma pincelada também aí nessa troca de diretoria que está super esquisita aí no São Paulo. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, e a gente vai voltar com as lives pós-jogo. Também segue a gente aqui no Spotify, o Santo Papo Futebol Clube Podcast. Estamos aqui toda semana fazendo podcast sobre São Paulo para vocês. Segue a gente no Twitter, o arroba Santo Papo Eu sou o Daniel Camargo, estou aqui com meus amigos Joacir e Hugo, toda semana falando sobre São Paulo. E aí, Joacir,
1: derrotinha chata, hein, essa do São Paulo? Fala, Daniel. Amigos, Hugo, espero que todos estejam bem. Se cuidando, porque, velho, se cuidem, cara, se cuidem, se cuidem. 1.800 esportes em um dia não é pra pouco, né, pouca coisa, né? Vamos cuidar aí, tá acabando, vacina tá aí, 68% de eficácia. Tá chegando, tá chegando. E derrotinha chata? Cara, é uma humilhação. Não foi derrotinha chata, isso daí foi uma vergonha catastrófica aí, que, pelo amor de Deus, o, é, sorte que o Bragantino aí foi conivente aí com a gente para a vergonha não ser maior, né? Também o senhor Tomás Coelho também, é, chuta mal, vou picar tô bem porque assim, se tivesse virado o primeiro tempo com 7, 8, não seria nenhum, nenhuma surpresa. Foi uma atuação, assim, patética do São Paulo, patética mesmo, assim, quando a gente achava que os jogos, sei lá, contra o LDU, contra o River, né, fora de casa, tinham sido ah, o fundo do poço, vem essa partida que mostra que pode chegar ainda pior, né, é, terrível, terrível, isso é isso que eu tenho a dizer, só, é, foi uma coisa vexaminosa, nem, foi, foi nível 7x1 Brasil e Alemanha, né. Você se descabelou vendo o jogo em casa, cara? Eu não tinha cabelos pra, pra me descabelar, né? Mas a barba, né? Descabelou a barba aí.
2: É, não, não, vale, não vale a pena não perder cada fio de barba por conta desse, dessa derrota horrível. Eu falei com os amigos, foi a pior derrota que eu vi de São Paulo no ano. Mas não só a derrota, o jogo em si foi uma porcaria. Com três minutos a gente já leva um gol. O <risos> que, que eu vou dizer de um jogo desse? É, é, é bizarro. A situação do São Paulo na partida foi totalmente horrível. Não teve um momento que a gente não pensou que não viesse uma, uma traulitada como veio. Para se ter uma ideia, 3x1, já ainda no aos 25 minutos, o, o Bragantino já tinha oito finalizações contra uma do São Paulo, que foi o gol. E o resto não mudou né, do, durante o, o, o jogo. Foi, foi uma tristeza, Foi um lamento. A única coisa boa é que a gente não perdeu demais. Fora isso, não tem nada que dizer de bom.
0: Teve de bom, entre aspas, teve a vitória do Fluminense, né, que vamos falar assim, reduziu a, as nossas perdas graças a essa derrota aí. Mas vamos começar falando do jogo já, ô, Joacir, vem cá. É, como é que explica um, um jogo desse, assim, que com 20 minutos o São Paulo já tava perdendo, aí fez um gol, aí tomou o gol logo em seguida, que
1: palhaçada é essa? Cara, assim... Acho que chegou num ponto é, tão crucial de torneio, do torneio, né? Com essa fila e tudo, tanta pressão, que o São Paulo não pode se dar ao luxo de entrar numa partida fora de casa, contra um adversário traiçoeiro como o Bragantino, é, tentando querer impor o jogo desde o início. Faltou esse tato, né, esse, esse sentimento. O jogo do São Paulo cada vez mais está sendo mais manjado, né? E você enfrenta um time que tem é, um meio de campo ali, uma linha ofensiva é, é, dinâmica do jeito que o Bragantino é, foi pedir para é, esse erro acontecer por mais vezes, né? Acho que o Diniz tem que ter mais essa noção, cara, que não... Algo que a gente fala há muito tempo desde o início do podcast até mesmo nos momentos bons do time o Diniz não tem uma outra forma de jogo não tem uma outra forma de jogar né? é, pega o, o que foi o jogo do Bragantino contra o Palmeiras que o Palmeiras achou 1 a 0 mas o Bragantino amassou o Palmeiras o jogo todo com uma linha alta de defesa não deixando o Palmeiras circular a bola também, é, na intermediária por exemplo o jogo contra o Bahia que o Bragantino matou o jogo também no, na primeira etapa, foi da mesma forma. O, o Bragantino sucessivamente joga assim, entendeu? E não existe isso. De, com um, dois minutos de jogo, você querer dar o, é, é, a, a, a saidinha do jeito que, que é, sabe? Tem que ter o termômetro do que vai ser o jogo primeiro, para depois disso você começar a ter essa saída é, mais curta e tudo mais né? assentar as coisas e não deixar o, o Bragantino querer gostar do jogo que foi o que aconteceu né? e isso talvez seja uma das, das possibilidades aí da, da, do que aconteceu é, você ter um sistema defensivo também que estava um pouco desfigurado né? com o Igor Vinícius péssimo, cada jogo pior, não tem condições do Igor Vinícius ser titular, assim ele tá muito mal. Ele tá prejudicando muito. É, ainda não entendo por que, por exemplo, você ter o um Caio afastado e você não entrega, é, não reintegra esse jogador pra, pra treinar com o elenco, pra ser esse step de emergência, caso necessário. É, teve a questão do atraso do Arboleda, né, que a gente pode falar é, mais à frente. O posicionamento dos volantes, né, que estavam muito soltos, né? E pareceu que o Daniel Alves ficou como o primeiro volante, o Tietchan como um cara mais de chegada, tanto que fez o gol. Mas no frigir dos ovos, nenhum nem outro é, é, ficou na contenção ali, né? Então, cada contra-ataque, o, o, o não só contra-ataque, ataque ou contra-ataque, com três passes, o Bragantino chegava no gol com perigo, sabe? É, emulou os piores momentos é, da volta ali do, do futebol ali pela pandemia, né? Então, assim, foi uma série de coisas. Aí soma aí só um time desconexo, um time sem bril, sem vontade, sabe? Muito estranha, é muito estranho essa situação. Aquele alerta que a gente tinha frisado no episódio passado sobre a forma que o time perdeu contra o Grêmio, ele entra numa fase ainda mais crítica. Se era algo como amarelo, né, um alerta amarelo, hoje já fica ali um alerta mais vermelho, talvez. Que o time apresentou esse futebol sem, sem nada. Sem nada. Não é possível que só a falta do Luan é, é, e do Arboleda proporcione uma coisa dessa, sabe? Um time tão entregue defensivamente do jeito que foi. E aquilo. Agora. Tem que ganhar do Santos, traz consigo ali uma pressão desnecessária, tem que ganhar do Santos, e não só ganhar do Santos, mas como jogar bem e convencer. Se ganhar do Santos sem amostras ali de melhoria, ou passando perrengue e tal, a tendência é a moral cada vez é, cair mais, e a pressão chegar num limite ali que eu não sei se Fernando Diniz, que é um técnico que não tem títulos, não tem nome, não tem estofo, é capaz de segurar uma potencial crise ali dentro do elenco.
0: Eu acho que eu nem tô ligando mais pra convencer, viu... Eu vejo o campeonato na reta final, acho que qualquer ponto aí de vitória, qualquer três pontos aí vão estar ajudando ajudando na, na recuperação dessa moral, viu, Joacir? Você não
1: acha? Não, mas assim, Mas por exemplo, se o São Paulo ganha é, é, jogando mal pra caramba, é, é, sem, contra um Santos que vai vir um Santos depenado, mostra que a tendência de queda desse time será explícita, sabe? Então, aquela confiança que a gente tinha, que eu tenho por exemplo, que seis vitórias garante o título se o time joga mal e não apresenta nada de concreto tende ao torcedor pensar que o título vai ser perdido porque os outros times podem chegar a engolir, como por exemplo o Inter que vem aí de seis é, é, jogos sem perder, não joga futebol brilhante mas a tendência deles é ter uma consistência. Então jogar bem, que eu falo, é nesse sentido de ser consistente. De mostrar, de não tomar gol. São Paulo tem que entrar no domingo sem tomar gol. Olha, eu tomei quatro gols da forma que foi. Aquele, aquela vergonha. Hoje a gente vai entrar, a gente não vai tomar gol. A gente vai jogar sério. A gente vai chegar, meter dois gols lá e fazer uma partida para dominar. Entendeu? Por exemplo, como foi contra o esporte. Tem que ser dessa forma. É, eu acho que qualquer coisa é, é, que fuja desse script mostra... É, é, vai dar um sentimento de temor de que não vai dar, entendeu? Que é o que é, é, assola aí boa parte da torcida do São Paulo é, ontem e hoje, né? Hoje que a gente tá gravando na sexta-feira, né?
0: Não, não, eu concordo. É, ganhar jogando mal vai deixar o São Paulo com um sinal de alerta enorme, né, o torcedor já tem trauma e com certeza o que se espera do jogo contra o Santos, né, já adiantando um pouco o assunto, uma vitória tranquila, né, o Santos vem todo depenado, molecada jogando, tem libertadores para jogar, o resultado não, não fez o resultado na Argentina, então eu acredito que se espere um, um resultado fácil até para o São Paulo, de tudo diferente disso vai ser muito passível de críticas. Agora, Hugo, já aproveitando esse gancho aí que o Joacir disse sobre levar gols, com a volta do Luan e do Arboleda, você acha que isso dá uma melhorada, a tendência a é melhorar um pouco?
2: Isso não, não é muito certo da gente afirmar, né? Porque se a gente for analisar os gols que o São Paulo tem tomado, a maioria, ou, sei lá, digamos, metade desses gols, não é exclusivamente por falha, do, desses dois jogadores, ou por falta desses dois jogadores. Tem também como no caso do Diego que ele entrega aquele, aquele gol lá em que ele tenta driblar o caldinho, leva um, um chega para lá, a enfiada ocorre e o, o outro jogador sai na cara do goleiro. Beleza, tem esses gols, tem erros do, do Bruno Alves, por exemplo. Tem a falta de acompanhamento do, do Daniel Alves nesse mesmo gol em que o Diego entrega. Mas a gente tem que analisar também como é que é a recuperação pós perda da bola desse time do de São Paulo. o primeiro ou o segundo gol, não, não vou lembrar agora qual é exatamente, em que o Diego Costa ele vai dar o bote no Claudinho na intermediária de ataque. Ele pega a bola, enfia já para o jogador sair junto com o Volpe, o Bruno Alves tem que correr igual um desesperado, porque a defesa, a linha defensiva está toda errada. Assim, eu custo acreditar que isso tenha partido de percepção do Diego. Não, eu vou dar o bote lá que eu vou tomar a bola. Eu imagino que seja mais a função tática que o Diniz pede para essa equipe jogar. Foi assim também contra o Corinthians. O gol que a gente levou foi dessa mesma forma. O Arboleda... Não, foi o Bruno Alves dando o bote lá em cima. O Arboleda ficou sozinho. Um, no lance seguinte... Com o Natel aconteceu o oposto, o outro zagueiro saiu e o outro ficou sozinho, dando esse espaço. Então, claro, melhor com o Arboleda, ele tá numa fase muito melhor, óbvio. Com o Luan, então, uff, nem se fala. Só que eu acho que o olhar tem que ser mais clínico pra forma como a equipe se comporta. E assim, a gente vai ter embates duros aí até o final do campeonato. Se manter assim, mesmo com esses dois jogadores, a gente vai continuar levando gol como também acabou levando com eles em campo.
0: Certo, tá certo. Eu também concordo com isso. Agora, o Joacir, é, o Diniz fez algumas mudanças no segundo tempo, colocou jogadores, Paulo Boia, colocou eles, mas efetivamente, colocou Nestor, né, também, seu protegido, mas efetivamente nada mudou. né? O time não mudou de atitude, e ainda depois da expulsão do Tietchan, que a gente vai falar daqui a pouco, piorou, né?
1: Cara, assim... Eu acho que o Diniz Ele demorou muito pra tentar algo Ele tinha que ter tentado algo já no primeiro tempo Porque não cachou Não deu certo não deu certo. Se eu tô vendo daquele jeito Que meu time tá uma avenida Eu tomei 3 gols em 20 minutos E eu tô vendo que Por dentro os caras estão passando do jeito que querem Não é possível Que eu vejo aquilo e vou deixar Continuar daquela forma né? É, é, não tem cabimento Uma coisa dessa Sabe é, calma, esfria o jogo, sabe? É, fez o, o, o 2x1, calma. Mas aí o Bruno Alves fez aquela falta também, né? Que pelo amor de Deus, então assim é raro a gente ver que um técnico mexer dessa forma, mas ontem era necessário. Por exemplo, o que eu, é, poderia ter sido feito? O Igor Vinícius estava muito mal. O pessoal colocou na conta do Daniel Alves do primeiro gol, ok. Ele errou também, mas o Igor Vinícius tocou a bola totalmente na fogueira pro Daniel Alves. Ele tava errando passe besta e decisões erradas e tudo. O que eu teria feito? É óbvio, é difícil falar não tal. Meu, eu tiro o Igor Vinícius, eu coloco um cara na zaga, entendeu? O Arboleda não tá lá? Coloco o Arboleda. O Léo não tá lá? Coloco o Léo. E faço um esquema de três zagueiros com o Diego com o com Diego um pouquinho mais avançado ali como líbero. Se meu time tá uma, uma avenida ali pelo meio, se tá uma peneira, eu faço isso. Ou eu tiro, por exemplo, o Vitor Bueno para ou o Bueno, ou o Gomes que também não tava bem, para colocar um cara mais atrás justamente para proteger um pouco. Porque tem momentos que você precisa dar um passo atrás, mesmo é, perdendo a partida, sabe? E... O, o, o Diniz esperou o time jogar o primeiro tempo todo dessa forma, sabe? É, com esse abismo que tinha ali da linha entre a zaga e o meio de campo, com o um buraco que tinha, a falta de preenchimento só com o Daniel Alves, é, é, que já não é um exímio é, é marcador ali, sabe? Então, assim, é, faltou essa, essa ousadia, né? Algo que outros técnicos entram e já veem que não percebem e já mexe no primeiro tempo e consegue pelo menos, fazer com que o time estruture, né? Então, eu acho que faltou esse tino para ele também tal. É, das mexidas, não tinha mais o que fazer, cara. É, 4x1 era um jogo que... ele imaginava você pensar que um time que jogou do jeito que jogou no primeiro tempo entraria, comeria a bola ali e chegaria ao empate, sabe? É, não sei nem o que falar sobre as mexidas talvez ali é, é, ele ter colocado os caras pra jogar e os caras que, que não vem jogando seja pra, pra dar mais movimento, pro cara jogar, se mostrar um pouco, não sei não sei o que se passou na cabeça dele, porque não tinha muito o que ser feito, eu acho até que o time deu uma melhoradinha leve, mas também muito por conta porque o Bragantino já tinha Feito o resultado Porque quando forçou um pouco Chegava à frente Tanto é que o futebol fez três defesas providenciais Ali no, no começo do segundo tempo <risos> O mais bizarro É que com a expulsão do Tietchan O time melhorou <risos> Como isso? Não sei Não sei se é porque o time ficou mais compacto Enfim E essa, essa forma do time mais compacto Serve de exemplo ali Para o Diniz, cara Que não é todo jogo que você precisa jogar lá em cima Vamos lembrar, um dos melhores jogos do São Paulo do Diniz foi contra o Flamengo, com o São Paulo jogando com uma linha um pouco mais recuada, esperando um pouco mais. Então, é, é, falta isso, né? Falta isso de fato, né? O Arnaldo Ribeiro, com o Tironi, né? comentaram na live pós-jogo do canal deles que precisava de mais uma interferência externa por todo o contexto aí da discussão com o Diniz, com o Tietchan, é, com a forma que o time jogou. E eu concordo, o que só mostra que o Diniz não é um técnico preparado ainda, é um técnico que está sofrendo mais do que o elenco com essa pressão. Dá para ver que ele está com nervos ali à, à flor da pele. Quem sabe, né com esse toque do Murici, em conversar com o elenco, em dar uns toques pro Diniz do que ser feito, o time não volta aos trilhos novamente, né, é, vamos ver, vamos ver, eu me estendi um pouco porque é muito complexo, é, é muito complexo assim, tem muita, muitas vertentes, muitas coisas que a gente fala há algum tempo de rodar o time mais, rodar mais o elenco, dar minutos para outros jogadores, porque você colocando só Pablo, é, é Pablo Vitor Bueno e todo jogo todo jogo todo jogo todo jogo é, é vai chegar uma hora que vai pensar dos outros jogadores eles vão estar no ritmo abaixo sabe e isso era uma pedra contada, é, cantada há algum tempo e infelizmente essa é, é esse contexto aí esse, esse problema se deu logo agora na reta final de Brasileiro né é isso <risos> O, o, o Hugo complementa aí que eu já falei.
2: Não, o meu complemento não é nem bem isso, sim, necessariamente. Eu tenho só que concordar com tudo que você falou. As alterações no momento em que ocorreram, iam, iam surtir qual efeito, cara. Iam fazer o quê? O time já estava perdendo de 4x1, dando um chute a gol, a moral lá embaixo. Teve a discussão com o Tietchan. Tinha tudo, tudo errado, cara. Tudo, tudo errado. E ele volta no intervalo e coloca o Boia. Eu vou esperar o que de uma alteração dessa? Não vou esperar que o time não faça nenhum gol. Você falou bastante coisa aí, eu vou tentar pensar algumas delas para a gente tentar ilustrar melhor. É, a forma do Diniz jogar, que foi trazida por você, é tão manjada que logo no primeiro gol a gente pôde ver como que o Barbieri, veja bem, o Barbieri conseguiu anular a equipe do São Paulo. No primeiro gol, o Igor, o Igor Vinícius está com a bola. Acho que é o Coelho que está marcando ali o passe dele. O Claudinho fecha um, um passe ali na área, se fosse, para o Diego. O próprio Coelho já fecha na lateral ali, impedindo o passe para o Igor Gomes. E quando o Igor Vinícius toca para o único que tem, que é o Daniel Alves já está chegando um outro volante lá em cima dele para pressionar. Tanto é que o passe, e aí eu, a única coisa que eu discordo, o passe não foi ruim. O Daniel Alves que deixa escapar a bola e não dá o corpo pro jogador. Porque se ele só joga o corpo na frente, o cara vem atropela, é falta garantida. Essa é a coisa mais fácil, mais certa no, no mundo do futebol, ainda mais aqui no Brasil. Ele deixa a bola escapar, o jogador que já vem lotado leva e daí sai o gol. E essa, essa situação se repete ao, ao longo do jogo. Você vê como é que os jogadores do Bragantino, eles se aproveitam de falhas que são evidentes no São Paulo há muito tempo. Eu falei lá no início do, do lance do Diego Costa, que é parecido com o que teve com o Corinthians lá na, nas rodadas atrás. O Bragantino aproveitou todos esses espaços que o São Paulo dava. Toda vez que ele recuperava a bola, já vinha um atacante se enfiando no espaço que o zagueiro deixa. Volpe salvou duas ou três bolas de gol também da mesma forma então o São Paulo tem que deixar de ser previsível e aí agora falando sobre as alterações ao invés do Boia seria muito melhor se a gente já estivesse vendo o Galeano jogar mais tempo ele seria uma opção muito melhor talvez não mudaria o jogo e aí eu concordo totalmente com você que a alteração deveria ter sido feita no 3x1 ou até um pouquinho depois porque o São Paulo não dava a menor expectativa de poder mudar o jogo. Tirando o gol, foi o outro impedido lá do Vitor Bueno, e mais nada no primeiro tempo, mais nada. Então ele deveria ter mexido antes sim, e voltou para o segundo tempo, agradecendo porque o Bragantino tirou o pé.
0: Hugo, aproveitando que você e o Joacir, na verdade, são sobre, vamos falar sobre o que está dando pauta para a tarde inteira, programas esportivos. O que você achou da bronca do Diniz com o Tietê? Eu vou falar de antemão aqui, que apesar de eu achar que com os excessos essa história tá sendo contada a partir sei lá até se acertada interna tudo mais mas queria saber de vocês
2: o negócio é que a mídia não vai deixar passar uma situação dessa para mim eu achei exagerado né uma coisa é você discutir é brigar é gritar outra coisa é ofender o cara pessoalmente assim né a questão pessoal dele o caráter do jogador mas se eles são amigos assim, se entendem assim, quem sou eu pra me intrometer, né? Mas ah, já devem ter se entendido, o negócio já deve ter mudado. Deu brecha pra um monte de gente falar um monte de abobrinha agora e não tiro a razão delas.
0: É um vacilo que o São Paulo nessa situação não podia dar, né? E você, Joacir, o
1: que você achou? Movimenta. Ca cara, eu acho que assim, entra no que eu tinha dito anteriormente ali sobre o Diniz estar na pilha de nervos. Querendo ou não, é, o Tietchan tava bem frouxo na partida, né? eu acho que o Diniz... É, foi numa hora que já tava 3 a 1 ali o jogo, né? Se não me engano, ele não tinha saído o quarto gol. E o Diniz tava numa num, sintonia ali tão estressante. Tava tão fora de si, de nervosismo, que ele não tava nem gritando com o time para aquele movimento, aquele dele, para agitar, porque... Ele não estava conseguindo de tanta raiva que ele estava. Chegou uma hora que ele explodiu. Acho totalmente desproporcional. É, ele praticamente ali... Ele não humilhou ali o, o jogador e público, né? Que isso já, escut já seria escutado com torcida. Sem torcida, então, seria pior. Eu acho que foi sim o um assédio moral da parte dele. É, se isso acontecesse numa empresa é, privada, provavelmente... Atitudes seriam tomadas contra o gestor, no caso contra o Diniz. Eu que sou um profissional da área de recursos humanos, sei bem como funcionam coisas do tipo. Já tive experiências assim com gestores que se tratavam dessa forma mesmo que internamente e no primeiro movimento possível foram dispensados. Então assim, foi grave, cara, foi grave. A gente viu que depois disso o Tietchan foi de mal a pior e depois o cara entrou numa pilha de nervos que foi expulso numa jogada totalmente infantil e inútil, né? Pra acabar de carimbar a noite terrível que, que ele teve, né? Que o jogador teve na quarta-feira. Me parece que é algo rotineiro. Teve uma matéria no Globo Esporte em que os jogadores relatam isso já houve situações do tipo quando o Diniz era técnico do Aldax, infelizmente parece ser algo rotineiro que o Diniz precisa controlar porque isso, se ele pega o um jogador um pouco mais destemperado pode dar um problema muito grave no elenco, se ele faz isso por exemplo, com o Diego Souza se o Aguirre foi é, é, limado do jeito que foi, imagine o Diego Souza ou se fosse com o Nenê da Vida né? e o importante é foi tratado eternamente, tá tudo ok, ele tem que vir a público e dar uma explicação. Não é simplesmente, não, tal foi tratado, blá blá blá, não. Eu acho que tem que dar uma explicação, sim, porque fez o GT passar uma vergonha em público, né? Eu acho que ele tem que se retratar, sim. Só colaborando, que tem muita
2: gente aí que nos ouve, vai falar, ah, mimimi, ah, futebol raiz, é não sei o quê. Cara, é, eu acho que criaram até um fantoche sobre esse tal de futebol raiz, porque se fosse na época que eles acham que é raiz, o jogador não ia aceitar ouvir isso, não, ele ia partir para cima do técnico e ia quebrar a cara dele. Então, é, eu acho que tem que saber dosar um pouco as coisas aí. Outra coisa importante é que, se ele fala num vestiário ali, onde é o um ambiente deles em que pouca coisa sai dali... Não, não teria dado essa repercussão toda. Então, é aí que eu, eu acho que foi o vacilo do Diniz. Primeiro, ter passado do ponto. E segundo, não ter falado da, na, no lugar próprio para poder, então, corrigir o jogador. E, se fosse o caso também, não voltasse com ele para o segundo tempo, o que não ocorreu. Não só voltou com ele para o segundo tempo, como ele veio fazendo uma outra função. Então, é, sei lá, cara, é uma situação bem complexa, mas eu espero que eles tenham se acertado e que isso não venha interferir no restante do elenco.
0: Também espero, felizmente, ou infelizmente também, né, parece que é uma coisa rotineira e que os jogadores estão acostumados, não só com o Diniz, né, um monte de técnico faz essas coisas. Dessa vez, não vai ter melhor e pior da partida, porque todo mundo foi pior, hoje vai ser um pouquinho diferente. Como quem fez o segundo gol do São Paulo, o Gonzalo Carneiro, eu quero propor uma coisa. Cada um aqui vai falar um jogador que você gosta, mas que ninguém gosta. Opinião impopular sobre um jogador seu. Eu começo que eu vou falar do Gonzalo. Para mim, ele tá sendo muito mal aproveitado no São Paulo. Ele não é esse bagre todo que, que as pessoas pintam. Ele sabe, ele tem certa habilidade, ele é rápido e ele poderia muito bem ocupar o espaço aí que o Luciano tá deixando muito melhor que o Pablo e o Trellis. Beijo de vocês.
1: Eu concordo também. Eu concordo. É, vamos lembrar lá, na estreia do Luciano, o Gonçalo deu a casquinha e o Luciano fez o gol. Eu acho que em momentos assim que o time precisa de um, um estilo diferente de jogo, algo mais com força, com o cara que entrega e tal, Faria mais sentido tentar o Gonçalo do que o um Pablo, que a gente sabe que, tecnicamente, não tá ali tão longe, e o Gonçalo se dedica mais, né? É o cara mais físico e tal. É, agora, pegando o panorama, assim, no todo, né? É, é engraçado que eu tenho opiniões peculiares sobre vários jogadores. <risos> Mas eu vou pegar um que... Acho que quem me conhece sabe que eu gosto bastante dele, gostava bastante dele, principalmente na lateral, não achava ele essa desgraça que o pessoal pintava, que é o Paulo Miranda, cara. Eu não achava o Paulo Miranda essa desgraça toda assim, não. Acho que o Paulo Miranda foi uma peça crucial no São Paulo do Ney Franco ali no, no segundo semestre de 2012, quando o São Paulo teve o último título. Ele jogou muito bem por tipo, diversas partidas, assim. Ele dava uma, uma garantia ali na retaguarda para o Lucas, que o Lucas poderia, podia ir para frente para embordar que o Palmeiras segurava atrás. Eu lembro do jogo que foi 3 a 0 contra o Palmeiras, que o Denilson fez aquele golaço quase do meio de campo, enfim. Que o Palmeiras jogou muito. O Palmeiras jogou demais aquela partida. Ele anulou completamente. Ok, o time do Palmeiras era muito ruim. Mas ele é louco, é assim qualquer tipo de possibilidade ali de jogo do Palmeiras. Ele jogou bastante, assim, muito mesmo. Contra o, como zagueiro, é, é, para ser banco ali, ele é mediano, talvez com é, outro zagueiro bom do lado, ele rendesse. Eu lembro que teve uma partida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores que ele jogou como zagueiro pela esquerda, ele foi bem. Acho que foi ele com ele o Tolói, ele foi bem. E ele ficou muito rotulado como fraco e tudo por causa do Neymar. Mas, meu, é o Neymar, né, cara? Que jogador que é, na época conseguia sobressair contra o Neymar, né? Era pouquíssimo. Eu gosto, gostava do Paulo Miranda e não achava essa desgraça aí que todo mundo acha.
0: E o seu, Hugo? Qual a sua opinião impopular sobre algum jogador do São Paulo? O cara que você gosta que ninguém gosta.
2: Cara, a minha... Opinião impopular não é tão impopular assim. Talvez o impopular seja que eu não gosto de quase ninguém. tá Eu tô numa fase assim que poucas coisas já me, me satisfazem dentro do futebol. Eu tô bem chato. Mas assim, tem dois jogadores que eu consegui puxar aqui de 2010 pra cá, mais ou menos. O primeiro é o Rodrigo Caio. Eu até concordo que a, a fase final dele aqui no São Paulo não era boa. Mas nem de longe era... A razão de todos os problemas da equipe. E ficou, infelizmente, muito queimado por conta daquele lance com o Jô. E mudou muito, ou mudou de vez, a situação dele no São Paulo. O segundo é um outro zagueiro também, o Luiz Eduardo, mas que não é o Série D. É aquele que é da base do São Paulo, que até hoje eu sustento que ele viraria um bom jogador. Não sabemos a razão, ele saiu do São Paulo, foi mandado embora e tal. Não, não teve vida longa no time. É, não era querido por muitos e a fase do time também não ajudava a galera não tinha muita é, esperança ou paciência com ele mas ele era um bom jogador eu via nele um bom jogador e são esses dois aí basicamente esses dois o resto tem um pouco apreço por muitos jogadores aí né?
0: verdade eu lembrava desse Luiz Eduardo que fim levou olha aí um bom tópico para podcast quando a gente não tiver assunto né esse que fim levou esses jogadores da base jogadores que a gente mais gosta, tem assunto que não falta, né, Jacir?
1: É, o Luiz Eduardo, acho que ele foi emprestado para o time do interior, depois ele não foi aproveitado. É, o Luiz Eduardo, na época, ele ficou muito rotulado naquele 5x0 lá contra o Corinthians, que o Carpegiani colocou ele para jogar de lateral esquerdo. A partida dele foi bem lastimável, mas eu não achava ele... É ruim também não é o que pega é o cara tá tem a, a, o azar assim de estar tá no momento errado na hora errada sabe é, se você comparar ele ao Lucão o Luiz Eduardo tinha muito mais recursos e mais possibilidades aí de, de crescimento né eu pego o exemplo dele o exemplo do Natan, que era do Palmeiras né o zagueiro lá do, do Palmeiras que ele ajudou o Palmeiras a não cair e depois veio a época aí da Crefis e tal e ele foi escanteado e hoje, ele, acho que hoje não, faz, um, sei lá, um ano retrasado ele estava na segunda divisão da Suíça e hoje em dia eu não faço a mínima ideia que fim ele levou, né?
2: Já que a gente já foi longe aí no, no tema, né? O Luiz Eduardo ele foi emprestado para o Náutico, para o Comercial, para o Boa Esporte, para o Rio Claro, para o Juventude. Depois foi transferido, ou já sem contrato, para o Gil Vicente. Jogou na Portuguesa, no Luverdense, foi a última vez que ele foi visto. E eu, desde então tem -se plaquinhas de procura-se por aí, porque ninguém sabe o paradeiro dele.
0: Encontrei, encontrei. Em 2020 ele atuou pelo voto poranguense e encerrou o ano jogando pelo Água Santa. Fez um total de zero jogos, então talvez nem seja mesmo contratado. Mas no, nas informações aqui na internet ele tá lá. Vamos dar uma sequência aqui que a gente já passou do foco várias vezes. Falando agora um pouquinho sobre a política do São Paulo, é, o Casares assumiu, estão tendo alguns posts esquisitos né, sobre reformulação, demissão de funcionários, demitiram o pessoal da comunicação do São Paulo, que na minha opinião, acredito que na de vocês também, é uma da galera aí que melhor fazia o trabalho dentro do clube. O é, que, que vocês têm a falar sobre isso? Vocês acham que isso pode interferir no campo?
1: Ah, cara, o X o, da questão aí é que o Casares quer cantar de pavão demais, né, velho? Ele tá querendo, se, sei lá, se mostrar demais em um momento que não. A gente criticou muito o Leco é, nesses últimos tempos, mas uma coisa positiva foi ele se esconder. <risos> foi ele se esconder que essas polêmicas é, é, meio que sumiram um pouco. Quando o Leco se mostrava tanto, quando ele era esse pavãozão aí, o time só tinha é, é, problemas, né? 2018 foi dessa forma. O time tava bem com a guia, e começou a querer se aparecer e foi o jeito que foi. E assim, é, não tem necessidade de querer uma reformulação total por agora. Pô, espera! Falta um mês e meio aí para acabar o, a temporada. Pô, deixa para fazer isso depois. Comunicação de São Paulo é, é... Tem vídeos aí muito interessantes de pós-jogo... É, das contratações, é, a do Ranfran, do Bom Dia Tricolor, por exemplo, é algo que, o meme que viralizou e com certeza aí vai ser relembrado aí por muitos e muitos anos, né? O trabalho do Palenzuela era muito bom é, como diretor, o Fernando Faro também, que tinha um ênfase mais na parte do basquete, então é, eram boas informações sobre o basquete, sobre os vídeos também e tudo mais, né? Então, não vejo motivos para fazer tudo isso agora. Eu acho que isso só joga mais refletores né, para o pro São Paulo, para o presidente que quer fazer, aparecer e tal, e trazer uma pressão maior, né, porque ele fala que o time vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer acontecer. Enfim, joga essa responsabilidade para esse é, elenco atual e é para Fernando Diniz. Né? Então, assim receoso esse início aí de gestão Casares que era algo que a gente já suspeitava é, não sei não viu
2: Todo político é algo temeroso da gente comentar né e especialmente ter expectativas. Ao, ao passo que dos jogadores poucos também me atraem político então e concorrente à presidência de São Paulo menos ainda. Então eu já fico com dois ou até três, quatro, cinco, seis pés atrás com as decisões do Casares. E pior ainda se fosse o outro candidato, né? O outro que fosse eleito, enfim. A situação tá complicada. Mas nesse afã dele querer mostrar serviço tão logo, ele não se dá conta de que a temporada ainda não acabou. Ele tá achando que, que ele tá lá na, na época antiga, lá em que a, a temporada. Acabava em dezembro em janeiro já era outra. Não é assim. Então ele está querendo fazer demais e vai acabar se excedendo, como é o caso dessa comunicação. E que, por incrível que pareça, conseguia fazer o torcedor ser ligado no clube, mesmo o time não ajudando. Mesmo o próprio clube não ajudando o torcedor a ter esse vínculo. E aí a gente tem toda a questão da comunicação, dos vídeos, até mesmo dos memes... A, a repercussão de treino, de comentário lá dentro, coisas que eram bacanas e que hoje em dia isso gera engajamento, isso chama a atenção de um público muito maior e que mantém o São Paulo ali sendo notícia, mesmo que seja para rir, mesmo que seja para ser coisa interessante ou não, vamos ver como é que vai ser daí para frente, né? Eu acho que nessa desculpa de corte de gastos pode ser feito também muita bobagem.
0: Defendo a tese de que essa diretoria aí, o Raí, o Pássaro Que já até saiu Nenhum desses caras deveria ter saído até o final da temporada Incluindo o Pássaro Ah, não gosta do Pássaro, palmeirense Mas tem que ficar, cara Ele tem contato com os jogadores Tá dando certo, deixa e depois começa efetivamente a sua gestão é, Transição em plena reta final Pra mim, pra aparecer na foto de campeão E talvez não tenha essa foto Agora a gente vai começar a falar... Já falamos um pouco, mas vamos falar aqui sobre o jogo contra o Santos. Ô, Joacir, é pra ganhar bem, né, cara? Que nem você disse. Não tem nem o que pensar em outro resultado.
1: É, ter que ganhar, que vai pegar o Santos focado no, no Boca. É, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Mas, por hora, focado no Boca, né? Tem a questão aí que o, o John e outros jogadores já estavam com o Covid, na, na partida lá, é, na La Bombonera, e depois do, daquela coisa, que assim, não tenho nem palavras, aquela tosquice que foi no amistoso, né, que é, é, é a gente é de ano lá na Vila Belmiro né, mas enfim, tem que jogar, tem que jogar, tem que ganhar, porque assim, é, ao meu ver, é, não sei se eu tô sendo muito louco tal, mas me parece que o Inter vem despontando aí como o time que, de fato, pode incomodar o São Paulo, cara. Porque é, é, Flamengo e Atlético Mineiro não engrenaram aí é, seis jogos sem perder do jeito que o Inter engrenou, né? Sendo quatro vitórias em seguida. Querendo ou não, o Inter pega dois jogos viáveis, Goiás e Fortaleza, em casa, antes de enfrentar o São Paulo. O São Paulo pega Santos e Atlético Paranaense fora, então, assim... Se o São Paulo não, não, não dá a volta por cima logo e pega um confronto direto com pontuação, sei lá, 56 para o Inter e 59 para o São Paulo é um risco muito grande. Tem que ganhar para ontem e apresentar melhoria. Não pode tomar gol. São Paulo não pode tomar gol no domingo. Principalmente para o Santos que provavelmente vai ser 100% reserva. Não pode tomar gol. Para tentar adquirir aí uma... Força porque vai pegar o um Atlético Paranaense na, na no meio da semana que vem. O um Atlético Paranaense que vem numa ascensão também, faz um segundo turno melhor que o do São Paulo e que historicamente leva melhor de partidas contra o São Paulo, né, desde sempre lá na área da baixada. Saiu, caiu o tabu graças a ao amigo de Daniel, Felipe Araruna <risos> mas a tendência aí é ser um jogo bem amarrado e trazer um ponto de lá é vitória, é lucro então assim, não pode sequer cogitar ou pensar em perder pontos na... no domingo né
0: você Hugo, menos de 3x0 você não comemora?
2: na situação que a gente está eu comemoro até meio a zero com um gol contra eu é... também eu vou discordar ligeiramente dessa questão de convencer com a vitória, para mim o São Paulo tem que ganhar. Ganhar e aí envolve também a confiança, né? Voltar a ter três pontos e pensar à frente. Já, a gente já passou por uma eliminação e a derrota, talvez, de pior desempenho no ano. Então, acho que tem que recomeçar. Ganha, Não, só... pensa no outro, e aí dá pra até exigir uma, uma consistência maior. Eu acho que o, prim, o primordial é voltar a ganhar para tentar dar uma estancada ali no sangue, na ferida. E aí a gente tenta ir consistente
1: e pensando nas rodadas seguintes. Ó, só para reiterar, não é chegar a golear. Não é isso que eu tô falando. É algo que eu falei lá, no início do, do episódio também. É chegar, jogar bem e convencer. Eu, até, não é ser, por exemplo, que nem foi quando eu com o Atlético Mineiro. Se for, ótimo. Chegar, atropelar, se mandar do começo ao fim, beleza. Mas ser o que foi contra o esporte. O São Paulo dominou, o São Paulo criou N chances, foi 1 a 0, mas poder ter sido 4 ou 5 tranquilamente, e foi lá e ganhou, ok. É, é, ter esse jogo, tem um jogo seguro, tem uma partida segura. O convencer que eu falo é nesse sentido, entendeu? Convencer que as coisas estão sob controle não é não não está é, é, em uma situação que as coisas é, é, estão fugindo e que o título vai é, é, fugir aí vai bater o um vento e, e tchau entendeu é nesse sentido Deixa não bem claro
2: e, <risos> e até melhor que que fosse assim eu estou dizendo que eu já me contento com pouco tá eu como um são paulino já ferido há anos eu me contento com pouco mesmo se ganhar para mim já já é um passo a mais dado e aí faltariam Cinco vitórias. Só para é, contextualizar aquela situação que você falou do Inter, para mim ainda não é o, o maior candidato. É, sobre a questão do, dele ter passado seis rodadas sem perder, o Flamengo conseguiu isso também, até perder para o Fluminense. Ele venceu o Bahia, ele empatou com o Fortaleza, ele goleou o Santos. O jogo com o Grêmio não ocorreu, que também... É, facilitou esse período, mas ele ficou também. Seis partidas em sequência aí, sem derrota, até perder para o Fluminense. Mas eu ainda acho que o Flamengo pode complicar mais que o Inter. Acho, não, não vou garantir nada, porque esse campeonato é maluco e também não me admira nem se o São Paulo perder essa liderança, tá? Porque não dá para fazer prognóstico de nada mais.
0: É. Eu acho que o São Paulo tem grandes chances, até porque o Santos vai jogar desfalcado e volta o Arboleda, volta o Luan principalmente, e com o Luan, nossa, nosso aproveitamento sobe em quase 40% né, dos, dos pontos disputados, então eu acho que o time tende a melhorar e como o Santos é muito, mas muito desfalcado, quase reserva inteiro o São Paulo vai ganhar é, Mas volta Pablo Meu Deus. e, pro... e provavelmente titular é, temos, temos, temos segundas opiniões aqui Já não sei mais, estou com o pé atrás Joacir acabou como fim de semana
2: Mas vamos, vamos pensar assim ó, o, o São Paulo vai jogar contra Talvez o time B ou C do Santos Talvez, talvez O Pablo se sinta bem ali nesse meio Não é possível, né gente?
1: É, ele vai lembrar, né O, o Pablo lá no, no último jogo antes da, da pandemia Paulista. lá Contra o Santos, fez os dois gols lá na virada, né Vai que, né? É. Santos reserva estádio vazio, pede por gols de Pablo. É verdade. O artilheiro do, dos
2: gramados vazios, né? Segundo Diego Mazeto. Ele mesmo.
0: Olha é isso. Os assuntos da semana encerraram. Já queria agradecer a você que nos ouviu. Pedir para seguir o nosso podcast. Também pedi para seguir a gente no Twitter, @santopapo_fute, se inscrever lá no Santo Papo Futebol Clube. Que as lives pós jogo estão voltando. Hugo, alguma consideração final? Algum abraço? Alguma reza para o São Paulo? Não, eu vou,
2: vou de uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim primeiro. É, o São Paulo entrou na sequência do primeiro turno que quase derrubou o Diniz. É, foi um empate com o Bragantino. Empate com Santos, empate com o Inter, empate com Curitiba. A gente já entrou aí com o pé esquerdo, né? Levamos goleado do Bragantino. Espero que isso aí mude já na próxima rodada. E a notícia boa é que, apesar de tudo, né? A gente tá aqui num, num, numa tristeza, né? Num, num negócio que já perdeu. O São Paulo, de acordo com Tristão Garcia, matemático, tem 69% de chance de ser campeão. E é muito maior do que... Qualquer outro postulante ao título aí. O próximo é o Internacional com 9%. Então, vamos lá.
0: Pelo menos a matemática está com a gente. Estamos com a matemática e com o Gonzalo Carneiro. Nele, eu acredito. E você, Joacir? Alguma mensagem para encerrar essa semana aí?
1: É, Gonçalo tem um plano. Sobre o aspecto positivo aí, São Paulo tem que fazer valer, né, cara? Porque continuar dependendo aí de derrota de adversário, não vai fazer o um time campeão, né? É, só pra finalizar aí, né? Nada tá perdido, só posso depende dele, mas não pode deixar pra amanhã, né? Tem que fazer acontecer pra já, pra logo, porque se ficar postergando aí vai ver a onda vem e carrega e leva embora, né? E só dois é, taquinhos ali, né? Pra finalizar de duas pisciladinhas ali a primeira é que o São Paulo, o time sub-20, termina a temporada, né? Terminou a temporada, foi eliminado contra o Atlético Paranaense, né? Nas quartas de final da, da, do Brasileirão sub-20. E acho que o Diniz tem que puxar jogadores do sub-20 para treinar com o time principal, como a Gui fez, por exemplo, em lançar o Luan do nada contra o, o Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que ele tem que puxar o Vitinho, que é um jogador de lado, o São Paulo não tem um jogador de lado, continuar com o Galeano no time principal, continuar o Eton no time principal, trazer o Antônio Falcão, trazer até mesmo o Ed Carlos, que ficou em escanteio, o Juan, atacante, trazer o Caio Felipe, que já não é sub-20, mas está encostado para treinar, porque o time precisa de, dessas peças, né? por mais que não sejam relacionados, por mais que ah, vai inflar, não sei o quê, mas com todo esse, esse, esse porém aí de Covid, toró Covid, pode ser que, sei lá, no final de semana, pode ser que amanhã, né, sábado, saia aí que cinco, seis jogadores pegaram. Então, os moleques têm que estar preparados para chegar e, se a chance aparecer, é, jogar, né? E o último é o São Paulo Sub-17, que também está chegando na reta final aí da Copa do Brasil Sub-17, e ganhou do River do Piauí por 4x0, se eliminando para as quartas de final, e caminhou aí a classificação, né, vamos lá, vamos ver aí se o Sub-17 tem uma melhor sorte, que tem o, o Sub-17 que tem uma geração um pouco melhor que a Sub-20, né, e é isso daí. Desejar aí para os amigos aí um bom final de semana para vocês aí, para Hugo, para o Daniel. Que domingo, né? Tem a live pós-jogo aí com a vitória do São Paulo e com os seixos voltando ao normal, né?
0: É isso aí. Se Deus quiser, a gente estará comentando aqui semana que vem sobre uma vitória do São Paulo e uma vitória a menos para o nosso título. Então é isso. O programa de hoje te encerrou. Nos vemos na semana que vem sempre.
1: Porque religiosamente aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau.